0: De olho no mundo, com Roberto Godoy. Momento da política internacional aqui no Jornal Dourado. Godoy, bom dia. Bom dia, Heisen. Bom dia, Carol. Olá, bom, bom dia. dia. A gente começa falando da situação de tensão política no Líbano, né, Godoy? Protestos violentos aí no fim de semana contra o governo, depois daquela explosão. Pois é, a indignação do, da, da população com. Enfim, com a falha enorme do governo, não apenas a explosão revelou uma porção de, de, de situações ali. Então, a população libanesa que já vinha absolutamente é, chocada com as revelações de, de, de corrupção enorme, uma corrupção fantástica dentro do governo, é, negociações corruptas no parlamento, Uh, negociações de interesses com remuneração ali na base da graninha mesmo, né? dinheiro ali e tal, aquela coisa. Uh, e uh, o, 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 a ineficiência da administração, como se viu ali. Dizer, então, é aquele, o, é aquela história. Uh, o, <coughs> o, as 200 As 2.750 toneladas de nitrato de amônio, é, não exigem não exigiam não exigem né Quer dizer, o, o o produto em si não exige uma estocagem em, em condições extraordinárias mas exige um mínimo e nem esse mínimo estava sendo atendido uma das questões é, uma, uma das questões permanentemente levantadas desde o início da crise né da da, da explosão é por que por tanto tempo é, por tanto tempo ficaram havia tanta uma quantidade grande estocada por, por ao longo de seis anos né? não é, é não, não é normal que isso aconteça principalmente num país como o Líbano que é um, um entroncamento ali na região é, uma área de, de conexão para distribuição de mercadorias essa coisa toda então criou-se ali um uma situação muito grande. E aí, o resto foi acontecendo. Por exemplo, você tem ali pelo menos seis mil feridos, né? E 150 e tantas mortes, que já a essa altura. Ontem à noite, o, o número já batia em 154 e a contagem continuou. né? Então, uh, e o atendimento foi muito precário, foi ruim. Uh, num dado momento, a gente tem até um. um uma informação aqui de um ouvinte aqui o o, o Najib Dados disse que ligou para um hospital informações da família foi atendido por um foi atendido por um voluntário da Cruz Vermelha porque o pessoal do hospital havia ido embora ele não, 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 não os funcionários não estavam administrativos não estavam trabalhando naquele momento ou porque foram para manifestação ou porque foram atrás sei lá. O fato é que isso, eu acho que é um, são pequenos exemplos do caos que se instalou uh, que se instalou ali, que se instalou no país, né, você, você percebe isso agora, né? então a administração, a administração vai sofrendo com a administração do país, vai sofrendo com uma crise interna, uh, o, 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 o presidente Michel Aum criou agora essa história de que não, foi um início, sabe, é a essa altura já não é mais isso já a possibilidade é tão remota de que tenha havido um ataque Por porque falta motivação por que nesse momento por que haveria um ataque nesse momento né dizer, quem faria quem faria uma coisa como essa nesse agora por quê? né Quer dizer, não, não, não temos motivo para isso hum. é. o, o Godoy e quando o, o presidente Macron da França falar que né vai enfim, promove uma reunião com vários países para todo mundo tentar ajudar de alguma forma, mesmo no meio da crise, o né, Líbano. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa liderança que o Macron está tendo nesse contexto e também do receio dessas autoridades em dar um dinheiro na mão de um político que pode ser corrupto, né, pode não dar cabo a, ao investimento para ajudar na reconstrução do país. É verdade. O maior temor é esse mesmo. Eu, ontem o Macron conseguiu... Eh, reunir o que ele próprio chamou de um, no, ao final, reunir 28, 28 países envolvidos, ele está com 28 países envolvidos nesse esforço que ele está chamando de consórcio de salvação do Líbano. E ele tem razão em considerar como tal. Primeiro, porque, porque o Macron, as ligações do Líbano com a França são muito intensas. Eh, de certa forma, o francês é quase que um segundo idioma, na, 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 é quase que o segundo idioma do, do, do Líbano né? e é uma coisa milenar, essa ligação começa lá, com a, com a, começa lá na época das cruzadas essa, essa proximidade da região com a, a, daquele ponto do Líbano com a, a França, então a França tem realmente ligações culturais e principalmente é, hoje econômicas muito fortes ali, agora Gente, o país é confuso, né? Seja, veja só, eles, por definição, já por, por força de um acordo, o, o, a divisão de poder é interessante. Seja, o presidente é sempre um cristão maronita. O primeiro-ministro é sempre um muçulmano sunita. E o presidente do parlamento é sempre um muçulmano xiita, né? Então, nesse momento, respectivamente, Michel Aum, a Diab e o Nabil Berri. Na, eh, Nabil Berri, na verdade, está sendo reeleito desde 1994 né, para dirigir o parlamento. Então, você percebe que essa coisa prolongada, essa ação prolongada, esse envolvimento prolongado, nunca é saudável. Né? O, o, dentro do parlamento, você tem 18 organizações, facções, Uh, grupos, uh, representantes de áreas de interesse e o, 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 o efetivo do parlamento, né, o parlamento como um todo, é sempre 50% muçulmano, 50% cristão. Quer dizer, é um, altamente complicado você administrar um país que é, tem, esse tipo de, tem esse tipo de estrutura. Quer dizer, aqui no Brasil, as ligações do Brasil com o livro não são intensas. É o, maior, uh, o maior grupo de imigrantes e libaneses vive aqui no Brasil, Quer dizer, tem ligações muito fortes, temos ligações muito fortes com, com, com o país né? e a, estamos acompanhando de uma maneira muito, muito próxima. Felizmente, o governo brasileiro reagiu até surpreendentemente, de uma maneira surpreendentemente rápida, Estava, está, está representado, está presente nesse consórcio de 28 países e ontem o presidente Jair Bolsonaro anunciou que está mandando para está tá mandando para o Líbano hoje é, hoje deve ser embarcado já hoje 4 mil toneladas de arroz é, para tentar ajudar a minimizar a falta de grãos grãos agrícolas dentro do país se a gente olhar lembrar da, daquela cena terrível da explosão os filhos de armazenamento de, de, de grãos agrícolas, de cereais, no porto, foi um dos prédios atingidos, foi um dos conjuntos de edificações atingidos. Muito, muito, muito se perdeu ali. Uhum. Né? E, portanto, é preciso, é, agora é preciso repor. Quer dizer, o, tá, o, Temer, o, o o Bolsonaro está mandando, e aí já entra um pouco de marketing, né? Quer dizer, o, o Bolsonaro está mandando um avião, tá mandando, e que avião tá mandando? Tá mandando o C390 Millennium da Embraer, que é esse novo cargueiro com até 23 toneladas de suprimentos suprimentos, provavelmente suprimentos médicos suprimentos para saúde
1: Sim. nesse
0: primeiro momento uh, e a primeira missão desse tamanho, desse novo avião que está em plena campanha de venda né? e vai partir também um navio com os tais 4 mil toneladas de arroz, e é irá uma delegação, provavelmente nesse voo ou acompanhou num outro avião mais acompanhando o voo, uma delegação de, de, de autoridades brasileiras chefiadas pelo ex-presidente Michel Temer, que é filho de libaneses. Uhum. Agora, Godoy, se a gente pegar a história aí, depois do Império Otomano, fizeram a partilha ali do Oriente Médio, né? Por exemplo, a França ficou com o Líbano, com a Síria, que só conseguiram independência nos anos 40. É verdade. É, é, então, as superpotências e a França em especial também tem o seu papel e a sua parte de culpa nessa encrenca toda, né? Mas muito, muito grande, muito, você lembrou muito bem. Essa, a, a origem, é, a origem da, da crise é esse... esse... A origem da crise é esse passado eh, partilhado, como você falou bem, né? Quer dizer, da, 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 em que foi dividido, aliás, esse aqui é o seu pedaço, esse aqui é o meu, e, já é, e a França ficou com o Líbano porque tinha essa ligação histórica e, e identificou de uma maneira muito clara naquele momento a importância estratégica da posição. Né? O Líbano é, da, hoje funciona todos os países, to todas as potências têm interesse em manter o Líbano eh, naquela condição, enfim, que o Líbano continue funcionando como uma espécie de algodão entre cristais ali, eh, amortecendo eventuais, eventuais cri a a crises cada vez mais agudas. Não, não tem funcionado bem, né? Quer dizer, você vê que a própria, o Líbano já se envolveu em guerra civil, já teve uma porção de problemas ali, e vem vindo ali. Agora, a gente tá voltando nessa história de que o ex-presidente Michel Temer, uh, e ele já disse que se sente muito honrado e que, na medida em que essa indicação vem a ser uh, formalizada, ele vai tomar, então, as providências necessárias para poder chefiar essa delegação. Quais são essas providências? O ex-presidente Michel Temer é réu em seis processos aqui no Brasil e não pode deixar o país Ele, é, parte do acordo para que, ele fique, para que ele saísse da cadeia quando foi detido era entregar o passaporte e assumir o compromisso de não deixar o país em nenhuma circunstância portanto ele vai ter que negociar isso o governo brasileiro provavelmente ao designá-lo vai interferir junto ao poder judiciário para que ele possa cumprir essa missão né? agora tem uma outra história rolando aí no dia, né? Que é a sexta eleição. Sexta mandato, man, veja só, mandato número 6 daquela figura folclórica, Carol. Quem é? <risos> Alexander Lukashenko. Alexander Lukashenko, ele é o. Ele, sabe aquele. Sabe, tem uma coisa curiosa, ele é o primeiro e único. Ele é igual ao Raimondo. Raimondo é sempre o primeiro e único, né? <risos> Ele é, o, ele é o primeiro e único presidente, da, eu gosto do nome antigo, eu não, eu não gosto de Bielorrússia, eu gosto de Bielorrússia, né, é, ele é o, o único presidente da Bielorrússia desde a independência, ele já chefiava a junta, foi, uh, quando, foi quando a União Soviética implodiu lá no, no comecinho dos anos 90, a, a Bielorrússia, logo em 91, uh, conseguiu a independência, foi criada então a junta governativa e teve uma primeira eleição em 94. A junta já era, eh, o homem forte da junta já era o, já era o Lukashenko, né, que ontem foi eleito com 79,7% dos votos, quer dizer, a, a segunda colocada, que tem é um nome complicadíssimo, Zvetlana é, é, é. é, eu já ia fazer esse teste contigo. Eu tentei de manhã, não fui muito bem sucedida a falar o nome da... Tica, é, ah, melhor que eu. É. Ela teve 6,8%, que é uma loucura, porque você olha para as assembleias, para os comícios e tal, tinha muita gente nas, nas reuniões que ela promovia, e no entanto teve só 6,8%. Agora, o Lukashenko é conhecido uh, por, pela, pela, por manipular os resultados mesmo. Né? Ele, esse ano, nessa eleição, ele não admitiu os observadores independentes, geralmente enviados para quaisquer eleições. Esse ano ele não admitiu. Né? Uh, e a gente tem que lembrar que ele é uma figura folclórica ali. Né? Quer dizer, é. Ele defendeu o uso de vodka e sauna para combater a Covid-19. É um negacionista, ele disse que a Covid-19 é um mais, apenas mais uma, mais uma dessas doenças. Que, que, que ele não usa a expressão, é, a expressão pandemia, ele usa a expressão alcance planetário. Qual é a diferença? Né? É, um país com 9 milhões de habitantes. Né? E eu me lembrei de uma história muito curiosa quando falamos da, da, da junta. Quando ele assumiu, antes, pouco antes de assumir o governo, a União, a União Soviética tinha acabado, a, a Federação Russa era uma bagunça gigantesca, tava, e eh, ela tinha distribuído pela, pelos seus satélites ali, a União Soviética, eh, mísseis e outros, outro, principalmente mísseis de, de longo alcance, alcance intercontinental. Havia, não sabe o número exato, mas aparentemente havia quatro deles, desses mísseis intercontinentais, dentro da da, da do que é hoje a Bielorrússia, bem é, nas proximidades de Minsk, a capital. Aí é, o que aconteceu? Eu, eu o governo provisório se recusou a entregar a, a União Soviética é, a nova na na Federação Russa tinha um compromisso internacional assumido, com, principalmente com os Estados Unidos e tal, de recolher e desmantelar essas e, e, e desmantelar esses mísseis eles se usaram a entregar. Uh, e o que aconteceu? Ele manteve esses mísseis, o, o, o que fizeram os russos foram embora, mas levaram os, de, o, os sistemas, de os detonadores, ou seja, os iniciadores. Esses mísseis não serviam para nada, a não ser, estavam lá, a não ser colocar em risco um eventual vazamento, ou de radiação, alguma coisa assim. É o que fez ele, mais adiante, já como, já advogou isso na campanha em 93 e em 94 cravou o uh, um preço para entregar ou seja, ele cobrou uhum. um resgate pelos mesmos. teria recebido 400 milhões o equivalente a 400 milhões de dólares pelos, ah. pelo lote completo não foi em vodka e, então não e foi finalmente em foi embora finalmente foram embora aquele negócio todo. Agora, se, isso, se, se isso de fato é, a, a versão oficial é de que a Federação Russa só foi buscar os mísseis naquela ocasião. Não é verdade, a gente não sabe exatamente quais foram os bastidores dessa negociação, mas o fato é que, aparentemente, o companheiro Lukashenko meteu a mão em 400 bilhões de dólares, dos quais o destino jamais saberemos hum. e deve estar em algum lugar muito legal. Muito bem, tá aí um pouco de história, né com vodka e sauna também, de Roberto Godoy, <risos> Até quarta, Godoy. Até quarta, um grande abraço.